0: Diga, amados hermanos y amigos me da mucho gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy quiero compartir un episodio muy corto pero con una gran reflexión ya que muchas veces nosotros pensamos que el sistema religioso representa a Jesús hay mucha gente que se identifica con un sistema religioso pero desconoce que detrás de ese sistema religioso hay otros intereses y es bien dicho que donde gobierna el hombre no puede gobernar Dios definitivamente para que Dios gobierne tenemos que estar rendidos cada uno de nosotros poder declarar públicamente ya no vivo yo más Jesucristo vive en mí cuando no podemos vivir de esa manera y nosotros queremos controlar todas las cosas entonces habrá mucho error mucha equivocación. Y esto es lo que ha venido pasando en este sistema religioso. El episodio de hoy, número 42, lo he titulado Caifás profetizó. ¿Quién es Caifás? Caifás es el sumo sacerdote. Lucas capítulo 3, versículo 2, cuando nos habla directamente de este gran profeta, de este gran hombre llamado Juan el Bautista, en el versículo 2 dice: Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. Caifás es un sumo sacerdote, y es muy importante mencionar que Caifás tenía un liderazgo, tenía autoridad, era alguien muy representativo para Israel como sumo sacerdote y entonces muchos tenían más respeto al sumo sacerdote Caifás que a Jesús. Hoy en día hay mucha gente que le tiene más respeto a la denominación, más respeto al falso apóstol que a Jesús. Entonces corremos el grave riesgo de que en lugar de seguir a Jesús verdaderamente y cumplir con su palabra, estemos siguiendo lo que dice Caifás Porque Caifás también profetizó Como lo comentaba ayer No solamente hay profetas de Dios También Saúl ya había sido desechado Y siguió profetizando Caifás, sumo sacerdote También profetizó Y profetizó nada más y nada menos Que la muerte de Jesús Pero el sumo sacerdote Caifás Ya había sido desechado Desde hace mucho tiempo Jesús lo llamaba Generación de víboras no solamente a él sino a los escribas fariseos a los intérpretes de la ley incluyendo al sumo sacerdote recordemos que Jesús tuvo un conflicto con ellos Jesús entró al templo volcó las mesas me encanta que la palabra de Dios es tan exacta que no hay manera de poder equivocarse es una lámpara donde la gente que está en oscuridad tiene que usar esa lámpara para poder caminar en medio de ella lo que pasa que mucha gente no analiza la escritura, no profundiza, entonces vive cegada, vive engañada, vive en oscurantismo. Qué interesante que la escritura nos habla de la entrada triunfal de Jerusalén, donde Jesús entra como rey, pero también nos habla de la limpia del templo. Qué interesante que Jesús lo haya hecho, no lo hizo el profeta Elías, no lo hizo el profeta Zacarías, no lo hizo Ezequiel, no lo hizo Daniel, lo hizo nada más y nada menos que nuestro Señor Jesús. Se enfrentó a los religiosos de su época, a los escribas, a los fariseos, a los herodianos, a los saduceos, a los intérpretes de la ley. Bueno, todos aquellos que representaban la autoridad religiosa de la época estaban en el lado incorrecto. Y Jesús vino a confrontarlos, Jesús vino a exhibirlos, Jesús vino a mostrar al mundo... Que ellos no eran los verdaderos Hagan como ellos les dicen Pero no como ellos hacen Porque son hipócritas Sepulcros blanqueados Hoy en día pasa exactamente lo mismo Si Jesús viniera físicamente Como lo hizo hace dos años Hagamos de cuenta que Jesús Viene en otra época No vino hace 2021 años atrás Sino que viene en este año En esta época Digamos que Jesús tiene 30 años en el 2021 En el 2022 Jesús estaría enfrentando precisamente al sistema religioso de esta época ¿Y quiénes representan a este sistema religioso? Obviamente está Francisco Que no es padre Porque padre es solamente Dios Obviamente estarían los falsos apóstoles obviamente estarían los obispos de muchas denominaciones y jesús se enfrentaría a ellos ellos no lo aceptarían ¿Por qué lo digo porque no aceptan la enseñanza de jesús porque no hay cabida a la verdad de jesús los predicadores que predican la verdad no son populares precisamente porque ellos buscan la opinión de los hombres los primeros lugares en las sinagogas el aplauso acomodar un mensaje para una población que desea recibir en lugar de una reprensión desean recibir un halago un impulso las denominaciones están llenas de gente que solamente ha montonado maestros conforme a sus concupiscencias, conforme a sus deseos las denominaciones van acorde a lo que cada gente quiere a ver aquí no me gusta esta música allá me gusta más aquella me gusta que en esta iglesia dan la proclama profética. Me gusta que le dicen papá al pastor en esta congregación. Aquí me gusta porque de vez en cuando hacen labor social, pero también me gusta que el pastor es muy elegante. Bueno, cada quien busca su denominación, cada quien busca lo que quiere. Y hay predicadores, hay cantantes que se atreven a decir es que el cuerpo de Cristo es multiforme hay muchas formas por eso están las diferentes denominaciones y suena muy bien sin embargo Jesús no instituyó denominaciones no levantó movimientos Jesús dejó una sola iglesia conforme a su cuerpo conforme a su palabra no conforme a los mandamientos de hombres yo siempre tenía este conflicto cuando yo le predicaba a alguien decía ¿a dónde lo llevo? De hecho, me gustaría escribir un libro que se llamara así. ¿A dónde los llevamos? <risa> a los inconversos, ¿a dónde los podemos llevar? Los ganamos para Jesús y los llevamos al templo. ¿Y en el templo de qué se llenan? A veces se llenan de Dios, pero a veces se llenan de amargura, de hipocresía, de un falso discipulado. Se llenan de mentiras. Salen peor, se convierten en más hijos del diablo de lo que ya eran. Lo digo de manera muy preocupada muy responsable lo que estoy diciendo hay gente que tiene un encuentro con Jesús y lo llevas al templo y salen peores porque en el templo hay hipocresía hay maldad hay falsas doctrinas y todos se escudan diciendo es que hay que congregarse como si el congregarse nos salvara y me voy a congregar en una iglesia en un templo donde enseñan falsas doctrinas donde al apóstol le dicen papá donde no hay apóstoles pero ahí sí hay apóstoles donde hacen énfasis en el poder, en el dinero, pero no en Jesús. Entonces, congregándome me voy a salvar. Eso es un error. Eso no es así. Jesús dijo, dejadlo. Son ciegos, guías de ciegos. Entonces, el mensaje no puede corromperse con la excusa de decir, yo tengo que estar en un sistema religioso. Jesús rompió con los sistemas religiosos. Jesús se enfrentó a ellos y en una ocasión deja el templo porque lo quieren matar por anunciar buenas noticias por decir el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del señor y qué pasa lo quieren matar lo quieren despeñar después de ese poderoso mensaje ¿Qué hace Jesús se va a las montañas a los desiertos a la playa a predicar cuando regresa en la entrada triunfal es cuando hace una limpia en el templo y después de hacer esa limpia se enfrenta precisamente a Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, a los escribas, a las autoridades y los exhibe públicamente. Se atreven a preguntarle con qué autoridad haces estas cosas, pues si era Dios mismo hecho hombre, por eso volcó las mesas, con qué autoridad <ríe> si yo soy el dueño de todo, <ríe> pero ellos no podían entender eso. Y ellos son los mismos que mataron a los apóstoles. Ellos entregaron a Jesús. Ellos hicieron que se corrompiera a Judas. Judas se corrompe precisamente por los sumos sacerdotes. Lo compran. Entonces, detrás de la corrupción que existe en este sistema religioso de falsos apóstoles, falsos profetas, hay también aquellos que han comprado a estos falsos apóstoles y siempre el común denominador será el dinero el premio la posición siempre muchos hoy en día venden a Jesús exactamente como lo hizo Judas la gran diferencia entre Judas y estos falsos apóstoles es que Judas si sí era apóstol estos no estos no son nada hermanos son si quieren Judas si sí era apóstol sin embargo lo entregó a causa del dinero. Hoy siguen vendiendo a Jesús, estos falsos apóstoles. Lucrando con la fe, engañando, mintiendo. Teniendo lugares, posiciones. Y no son nada. Son hermanos si quieren. Veamos lo que dice la escritura. Voy a compartirte rápidamente y quiero que reflexiones en esto. Juan capítulo 11, versículo 45 en adelante dice. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron qué haremos porque este hombre hace muchas señales si le dejamos así todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación <risa> Lo más importante era el templo Lo más importante para ellos era el poder Lo más importante para ellos era el reconocimiento No era lo más importante Jesús, el Mesías Hoy en día la gente se preocupa Si predico la verdad, me van a cerrar el templo Si predico la verdad, ya nadie va a llegar a la iglesia Si predico la verdad, pues entonces me van a destruir Voy a perder todo lo que tengo Son Anás y Caifás, modernos Están del lado de Anás y Caifás No nos engañemos están del lado de la mentira, del lado del sistema religioso, pero no del lado de Jesús. Luego dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo sino que como era el sumo sacerdote aquel año profetizó que jesús había de morir por la nación y no solamente por la nación sino también para congregar en uno a los hijos de dios que estaban dispersos así que desde aquel día acordaron matarle no solamente profetizó la muerte de jesús sino hicieron un complot para matar a jesús hoy en día siguen estos movimientos los herodianos continúan los herodianos era una clase que caminaba con Herodes eran religiosos pero caminaban con Herodes hoy en día hay muchos falsos pastores pastores alemanes diría un predicador falsos predicadores que caminan con el presidente pero no caminan con el presidente para exhortarlo para decirle presidente usted está engañando al pueblo no caminan con él para premiarlo para reconocerlo y es importante señalar, recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó acerca de la Navidad a todos los mexicanos y lo hizo con una pintura donde aparece un Jesús rompiendo la cruz y todavía se atreve a poner ahí, investiguen esta pintura, ¿de qué se trata? La investigamos y obviamente se trata de un pintor que describe a un Jesús rompiendo la cruz dando a entender romper con un sistema pero es importante señalar aunque el mensaje del pintor es romper con un sistema religioso y con doctrinas destructivas jesús jamás rompió la cruz porque el mensaje de la cruz es precisamente negarnos a nosotros mismos para morir en la cruz jesús no rompería la cruz de hecho los islámicos los musulmanes promueven que en el último tiempo aparecerá Jesús y romperá la cruz para darle lugar al Mesías de ellos nada más y nada menos que al anticristo entonces esta pintura si no asesoraron bien al presidente deberían de decirle esa pintura es anticristiana no es cristiana, no habla de Jesús está en contra de Jesús un Jesús que rompe la cruz no me representa a mí me representa el Jesús que carga la cruz y que me dice cárgala tú también pero hay muchos herodianos que caminan con el presidente así hay fariseos que promueven verdades pero son hipócritas amantes del dinero de las ropas de lujo de los primeros lugares en la sinagoga estos son fariseos los saduceos son aquellos que no creen en el poder de dios y no le dan importancia al poder de dios estos están de un lado donde todo lo que sucede es sistemático pero no les importa la manifestación del poder de dios y que sea dios quien reina entonces este sistema continúa yo te recomiendo que leas el salmo capítulo 2 que habla acerca del reino del ungido porque a pesar de que Anás y Caifás se levantaron contra jesús jesús continuó con su misión y jesús murió en la cruz para que se cumpliera su palabra pero principalmente para salvar al mundo. El sistema religioso no representa a Jesús. Este sistema de hoy no representa a Jesús. Y quiero mostrarte el propósito malévolo de Caifás. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 4. Veamos lo que dice la escritura en este pasaje. Y nos vamos a dar cuenta que este sistema religioso continúa en contra de Jesús hasta el día de hoy. Capítulo 4 de Hechos, versículo 1 en adelante, dice Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil. ¡Wow! Era una conversión masiva como cinco mil hombres sin contar mujeres y niños aconteció al día siguiente que se reunieron en jerusalén los gobernantes los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote anás y caifás y juan y alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes y poniéndoles en medio les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto entonces pedro lleno del espíritu santo les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de israel puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera éste haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de israel que en el nombre de jesucristo de nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano este jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Pedro enfrenta a Anás y Caifás los enfrenta públicamente directamente en ningún otro nombre es en el nombre de Jesús y ellos quieren impedir que prediquen en el nombre de Jesús y el apóstol Pedro les responde juzguen ustedes si es bueno obedecer a los hombres antes que a Dios pero hoy en día hay gente que obedece más a los hombres antes que a Dios, antes que a su palabra. Siguen a falsos apóstoles, siguen falsos sistemas religiosos, siguen a Caifás. Hasta la fecha lo siguen, no siguen a Jesús. Juzga hoy si es bueno obedecer a tu denominación antes que a Dios te lo voy a decir en tus palabras para que lo entiendas juzga si es bueno obedecer a tu falso apóstol antes que al Señor Jesús ¿de qué lado estás? ¿del lado de Caifás? ¿del lado de aquellos que están en contra de Jesús? ¿del sistema religioso de hoy? ¿o del lado de Jesús? no se puede estar de dos lados porque Jesús dijo el que no es conmigo es contra mí y el que conmigo no recoge desparrama hoy te comparto tres palabras clave del episodio número 42 titulado caifás profetizó número uno, caifás era el sumo sacerdote que representaba la religión número 2 actualmente hay muchos anás y caifás en contra de jesús y número 3 caifás y el sistema religioso representa al anticristo en el nombre de jesús amén aleluya